0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。在单亲家庭长大的夏良镇，婚后最头疼的事情是，家有孕期，吵着要婆婆先来照顾即将出生的孩子。可他早已和当年抛家弃子的亲妈再无来往。面对孕期的苦求，夏良镇又请不回亲妈，最后他请回一个保姆，让保姆以妈的身份进门。爱妻不知真相，对假婆婆重金孝敬，没想到孝心却引来了歹心。今天我要给大家讲这么个故事，叫。他租了个婆婆回家。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年十月二号下午，夏良镇从吉林省通化市回到长春的家。一进门，怀孕两个多月的妻子袁丽就问：“的回去和母亲和好了没有？”夏良镇一脸愁云，摸着妻子的肚子，赶紧转移话题。时年二十九岁的夏良镇，老家通化市柳河县人。七岁时，父母离异后，夏良镇跟着父亲夏庆国到长春生活。木工出身的父亲和几名老乡合办了一个小家具厂。几年以后，夏庆国在宽城区买了一套老私房，父子俩定居长春。夏庆国一直没有再婚。2005年，夏良镇从长春大学毕业后，到盛源地产公司任园林设计师。2007年，一次跟团到长白山旅行，夏良镇认识了现在的妻子袁丽。袁丽是松原市人，父母都是教师。袁父患有神经衰弱，办了病退，离不开袁母的照顾。袁丽还有一个比她大三岁的姐姐，嫁到了大连。袁丽是一名出色的女鞋设计师，非常有事业心。2010年春，夏粮镇贷款买了一套两居室住房，与袁丽完婚。婚后两年多，袁丽一直没有要孩子，原因是目睹姐姐生了孩子的血泪史。姐姐袁思生完孩子以后，因为婆婆在哈尔滨老家，自己妈妈又要照顾身边的爸爸，双方老人都指望不上，姐姐只好请了保姆帮忙带孩子，但把孩子完全交给保姆又不放心，最后袁思只好辞职，和保姆一起看孩子。姐姐形象从女神沦为欧巴桑，脾气变得暴躁，各种悲催无法言说。因为有姐姐的前车之鉴，袁丽对生孩子有了恐惧。结婚两年多，袁丽一直在避孕。没想到，二零一二年夏天，袁丽意外怀孕了。盼当爸爸的夏良镇欢喜万分呐、啊。而妻子袁丽对腹中孩子的去留颇费踌躇。袁丽提出，她想晚几年再要孩子，自己的事业正处于上升期，一旦有了孩子，家里也没得力的人，他不愿意当家庭主妇。但夏良镇坚持留下这个孩子，因为两人年龄都不小了。袁丽提出让夏良镇把母亲请回来照顾孩子到上小学，他就生。但是夏良镇七岁时，父母就已离异。当年母亲陈真出轨，爱上县里一个粮油店的老板，选择抛夫弃子离开，并很快与情人结婚。此后母亲前来探望，他都漠视以待。跟着父亲到长春后，和母亲干脆断了来往。现在妻子竟然让他去求多年陌生的母亲，夏良镇一口拒绝。袁丽也急了，她劝丈夫：“血浓于水，那是你的亲妈。”袁丽还劝慰道：“正是因为婆婆当年对不起儿子，以后准会在孙子身上加倍付出补偿。”袁丽态度坚决：“如果夏良振不去把婆婆找回来，她就打掉孩子。”几天下来，夏良振好话说尽，妻子的态度。没有减去半分。有天晚上，两人吵完架，他半夜起床拿被子，看到妻子正在上网，搜索一些人流的资讯。夏良镇怕妻子真的去堕胎，在失去孩子和认母亲两者之间，夏良镇选择了后者。夏良镇辗转联系上了母亲，称想回去探望。母亲陈真听说多年来怨恨自己的儿子要回来，激动不已。十月一号，夏良镇赶到柳河县，母亲站在路口迎接。眼前的场景让夏良镇两眼一黑呀、啊！母亲正推着一辆双人婴儿推车向他挥手。母亲已经是两个孩子的奶奶。原来当年母亲再婚后。又生了一个儿子，程南。程南前年结婚，生下双胞胎女儿，俩孩子还不满周岁，程南就带着妻子去北京打工了。母亲坐下来和他说话的时候，还哄着怀里的孙女。此情此景，让夏良正想说的话如鲠在喉。果然，他请母亲回去照顾孩子的念想被母亲无奈的婉拒了，只是说。以后尽可能的多去看孩子。第二天下 午， 夏良镇返回长 春， 面对妻子期盼的眼 神， 夏良镇只好撒谎 说：“ 母亲已经答应 了， 等生孩子就过 来。” 他打算等孩子生下来再 说， 母亲来不 了， 请个保姆回来。二零一三年春节过 后， 离妻子的预产期只有两个月了夏良镇一有空就去跑家政市场。几天后，他在长兴街福源家政公司见了几个女保姆，其中一个名叫凌云香的保姆，正巧和她是同乡，也是通化市人，现年51岁，有七年的保姆经验。凌云香称自己也有个二十岁的儿子，在二道江煤矿打工，老公早就去世了，家里无牵无挂。做事方便。言谈 间， 夏良镇对凌云香的条件还比较满意。谈完价格 后， 他拿了一张家政名 片， 打算回头再做比较。三月 底， 离预产期越来越 近， 夏良镇试探性的提到母亲可能来不了 了， 不如请个保姆。袁丽坚决不同 意， 扬言要挺着肚子亲自去求婆婆。夏良镇苦思良策，忽然想到前两天接触的凌云香，她和母亲年龄相仿，又都是通化人，何不把她以妈妈的身份引进家门呢？妻子又没有见过婆婆，私下里按月付保姆费不就行了吗？夏良镇越想就越觉得可行。第二天，夏良镇再次来到福源家政公司，点名要找林云香谈条件的时候，他压低声音跟林云香说了自己的要求。林云香很惊讶，面露难色，称这么多年给人当保姆，还是第一次听雇主提出这种要求。夏良镇主动提出加薪三百元，林云香想了想，这才答应了。为防止事情穿 帮， 夏良镇打电话通知了父亲夏庆国。夏庆国早就知道儿媳为了婆婆一事闹得很 凶， 他也觉得儿子的办法行得通。夏良镇将父亲约出 来， 一起和凌云香见了面。夏良镇把自己父母的基本情况以及当年的离婚原因、现在的生活状态一一叮嘱给凌云 香， 同时他也怕凌云香中途反悔。和凌云香签订了三年的劳动合约。二零一三年四月初，袁丽的预产期前一周，凌云香这个婆婆来到夏良镇的家里。夏良镇一口一个妈的叫着，袁丽竟然没有看出半点异样。四月十六号，儿子轩轩出生。凌云香这个妈对孩子和妻子照顾的也很周到。夏良镇不禁为自己的妙计叫好。很快，头疼的事情来了。五月十二号母亲节，还没出月子的袁丽网购了一台六千多的按摩椅给婆婆解乏。做完月子，只要出门逛街回来，拎回来的东西不是孩子的就是婆婆的，破费不少。夏良镇心疼不已啊。却没法道破真相，只好私下两头做工作。对凌云香说：“你先假装收着，我再想办法私下处理。”转头又对袁丽说：“母亲欠自己太多，作为儿媳不必这样付出。”袁丽却自顾自地说：“对婆婆好就是对孩子好，值得。”夏良镇只好告诉凌云香：“一定不要收妻子的东西。”但是林云香越是拒绝，袁丽就越认为孝心做的还不到位，给林云香买东西更多更贵，夏良镇伤头脑筋呐、啊。2013年8月，林云香的儿子刘海雄从通化来到长春，上门看妈妈。袁丽得知以后，觉得是婆婆再婚后生的孩子，名义上也是丈夫同母异父的弟弟。他临走的时候，袁丽这个做嫂子的塞了两千元红包给他。这一次，凌云香悄悄地收了，没有退还。这件事被夏良振知道后，下定决心辞退凌云香，请一个真正的保姆回家。他找凌云香私下谈，让凌云香以老家有事为由离开，他愿意多赔偿一个月的工资。凌云香这才离开。很快，夏良镇请了新的保姆吴嫂来到家里。他觉得光明正大的请保姆坦然多了，不用喊妈的感觉更好。可他没想到，离开的凌云祥留恋夏家，想回来。几次趁夏良镇不在家的时候，打电话给儿媳袁丽吹风，说请来的保姆不放心，有的人还给孩子喂安眠药。要是有需要，他还是愿意回来帮忙带。在凌云香的挑拨 下， 袁丽坚决的辞退保 姆， 又将妈请了回来。夏良镇看到妈又回到 家， 心里很不高兴。但这一 次， 凌云香变得聪明 了， 坚决不让儿媳买东 西， 说如果再买东 西， 她就立马 走， 把钱留给孙子以后读书用。只要夏良镇在 家， 凌云香就忙个不停的图表现。很快，夏良镇就不再想着换保姆的事情了。二零一三年9月初五，夏良镇父亲在宽城区买的私房面临拆迁，获赔了近50万元的拆迁款。全家人高兴之余，夏良镇还叮嘱妻子不要告诉妈拆迁的事情。袁丽和婆婆谈心时，无意中还是提到了拆迁一事。2013年11月下旬，夏良镇参加公司组织的泰国游旅游。第二天晚上，他接到袁丽电话，说儿子失踪了。当天吃完晚饭，凌云香和袁丽带孩子去小区附近转转。她和婆婆说话，说的正欢，等两人想起孩子，突然发现婴儿推车连同熟睡的儿子轩轩不见了。随后，袁丽的手机接到了敲诈短信。对方称拿八万赎人，如果报警立即撕票。夏良镇紧急飞回国内，夫妻俩按指定账号打款后，才收到绑匪发来的短信：孩子被弃到小区附近的巷子中一个纸箱内。孩子找回来以后，袁丽要报警，夏良镇害怕凌云香做笔录时身份被怀疑，更担心假婆婆被妻子戳穿。坚持不让报警，以免惹恼对方招致报复，只当是消灾免灾。这次绑架事件后，一家人对小萱萱是寸步不离呀、啊。然而，这一次绑架的金云还未散尽，又出事了。2013年12月16日，袁丽和凌云香一起抱着小萱萱去妇幼医院打预防针，刚出医院拦车时。袁丽走到路口去拦车，凌云香抱着孩子，两名骑摩托车的人驶到她的身边，突然将凌云香怀中的孩子一把抢走。凌云香吓得半天才喊出声，袁丽哭着掏出手机准备拨打110。此时陌生电话又打进来，对方让她准备二十万赎金。袁丽哭着通知了丈夫，儿子再次遭到绑架。这一次，夏良镇手中拿不出那么多钱来，只好向绿园区分局报警。警方随即展开调查，找夏良镇、袁丽、凌云香分别了解情况。凌云香的真实身份再也没法瞒住了，但此时的袁丽只担心儿子的安危，已经顾不上追究丈夫亲假婆婆的事了。警方经过三天三夜的调查。通过手机追踪，最终在一家游戏厅里抓获绑匪，竟然是凌云香的儿子刘海雄。经刘海雄供述，他因赌博欠了钱，从母亲口中得知雇主家拆迁赔了一笔巨款，就想弄点钱还债。母亲经不住他的恳求，同意配合。第一次绑架得手是凌云香的配合，成功勒索到八万元。夏家人完全没有怀疑到凌云香头上，但刘海雄拿到钱后，并没有还债，而是又进了赌场翻本，结果又输得精光。他再次想到了母亲的奇葩雇主，第二次打起了绑架主意。但是上次绑架事件之后，夏家人看得很严，等了半个多月，终于等到袁丽带儿子去打预防针的机会。他带上一个毒友，决定在路上抢走孩子。但是这次钱还没到手，夏良正夫妇就报了案。刘海雄从母亲电话中得知警方正在抓捕他，心烦意乱。十八号晚上，小萱萱哭闹不止，刘海雄干脆将萱萱捂死，扔在土门岭附近的一个荒山上掩埋。得知绑杀儿子的凶手是丈夫引狼入室，家里的假婆婆是保姆，痛失爱子的袁丽坚持要离婚。夏良正为自己租保姆当婆婆导致失去爱子，懊悔不已。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人刘海雄、凌云香外，其余人为化名。听完了这个故事啊，让人既惋惜又十分无语。原本日子红红火火的一家人，竟然因为如此奇葩的原因而分道离析。那我们作为看客的，在摇头叹气的同时啊，哎，也学到了一些人生的道理。从这个夏良镇的角度来说，我们虽然很理解他渴望当爸爸的心情，但他的做法实在是病急乱投医啊。袁立呢？虽然声称一定要婆婆来照顾小孩但她作为一个事业有成的女性，相信并不是不可沟通的。夏良镇已经尽了最大的努力，甚至克服了多年来的心理障碍去找自己的母亲。最后呢，由于实际的不能克服的问题，才没有完成袁丽的心愿。如果他把这一切坦诚地告诉袁丽，袁丽应该是可以谅解。如果他实在不能接受、不理解，那么我想。跟这样的女子生活在一起以后啊，那也不会幸福的。从袁丽的角度来说啊，作为一个从事时尚行业的成功职业女性，袁丽对于身材外貌的重视是很正常的。想请婆婆来照顾孩子也是合情合理的事情。只不过呀，夏良镇的家庭情况特殊，她愿意去找断绝来往的母亲已经是妥协让步了。袁丽应该体谅夏良镇。如果不是他强求，夏良镇也不会想出这么一出租婆婆的闹剧来，最后也不会变成惨剧。这人呐、啊，都是有私心、有贪欲的。袁丽对待凌云香很好，以礼相待，又经常买各种礼物。一次、两次礼物可以不收，时间长了难免会动心。凌云香没有抵抗住诱惑，收下了袁丽的礼物。也不令人意外。那么从法律角度来说，小轩轩第一次失踪是凌云香和他的儿子刘海雄共同策划的，刘海雄是主犯，凌云香是从犯，两个人是绑架罪的共同犯罪。第二次，刘海雄与一个毒友一起策划了这起绑架案，凌云香虽然给刘海雄通风报信，告诉刘海雄。他正在被警察抓捕的事实，但其是否构成窝藏包庇罪，那还需要其他的事实证据才能认定。刘海雄两次绑架并且杀害了被害人，根据刑法第二百三十九条规定，犯绑架罪致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。林云香作为从犯。也会受到应有的惩罚。在现代社会啊，对待孩子的抚养教育问题，早已不是女性应该独自承担的事儿，夫妻双方应当共同承担起照顾抚养孩子的重任。男性更要认识到女性生产的不易，多多体贴女性，分担家务。那在这样和睦的环境中，孩子也能够更加健康的长大。